0: Uddannelsesreform spørgsmålet om, hvorvidt det er borgerligt eller ej at tage på festivaler, og hvilke egenskaber som den moderne mand af 2023 bør besidde af de emner, som vi skal kigge på i Dagens Blå Time. Mit navn, det er Mikkel Andersen, og med mig i studiet har jeg Kusma Pavlov, Mitchell Oliver Vestergaard og Rasmus Ulstrup. Jeg tager jeres titler til sidst. Dem glemte jeg i den her omgang. Men i hvert fald velkommen til Alle Tre. Mange tak. 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 SVM-regeringen blev dannet for at lave store og historisk nødvendige reformer, men bortset fra store bededag, ja, så har vi ikke set så meget til sådan endnu. Men det ændrede sig tirsdag, hvor regeringen kunne annoncere et bredt uddannelsesforlig med deltagelse af SF, konservative LA og Danmarksdemokraterne. Og groft sagt, hele den politiske midte, bortset fra de radikale, der er ret sure. Og hvad indeholder aftalen så? Der er de nye kandidatuddannelser på halvandet studieår, og de bliver reduceret til 10% af uddannelserne, og det bliver så til 15% fra 2030 i forhold til det oprindelige udspil. Så bliver optaget på universiteternes bacheloruddannelser reduceret med 8% med henblik på, at flere i fremtiden vil søge mod professionsrettede bacheloruddannelser, som regeringen skriver. Dertil kommer flere midler til pædagog, sosu, sygeplejersker og pædagoguddannelserne samt erhvervsuddannelserne generelt, som leder i et ambitiøst reformarbejde i forhold til de professionsrettede velfærdsuddannelser, som det fremgår af teksten. Så er det en tiltrængt reform af et skævt uddannelsessystem, eller er det bare en fis i den hornlygte Kusma Pavlov?
1: Nå, men det er da tiltrængt nok. Altså, jeg synes ikke, det er ambitiøst nok, forstå mig ret, men det er da, jeg synes, da det er et skridt i den rigtige retning. Øhm... Altså hvis jeg for eksempel, nu, nu, nu ved jeg ikke, hvilke studier det er, der bliver omfattet af det med, så altså, hvis jeg bare kigger på mit eget sådan, jurastudium, altså kunne jeg have noget med halvanden med års kandidat, kunne jeg ikke godt lige finde 30 unødvendige CTS-spunkt? Så, det kan du uh, fag tro, at, uh, at jeg godt kunne. Jeg kunne nok også finde mere, hvis det var det. Og jeg kunne nok også godt finde en, uh, en, altså, en lang række uddannelser, hvor man kunne, kunne skære, kunne skære væsentligt, uh, væsentligt mere end det. Ikke? Så, så jeg synes, at det er... Uh, det er jo tridt i den rigtige retning. Det er jo alt for uambitiøst. Der er sørme mange kandidatgrader i navlepilleri, og jeg skal komme efter dig, som man, som man sagtens kunne, kunne fjerne. Så er da, det er da dejligt, at udviklingen går den vej, for det er der jo ikke noget, der har tydet på. Vel? Altså, det har altid været den der evige øh, mærkelige fortælling om, at jo mere akademiske vi er, og jo bedre uddannet vi er, jo rigere bliver vi. Og det, det er sådan gået op for de fleste, at det, det er jo jo nogle gange snak, ikke også? Så, så det er da dejligt, at udviklingen går den vej, men jeg synes ikke, det er ambitiøst nok.
2: Ikke ambitiøs nok. Hvad siger du, Mitchell? Øh, uden at lyde for venstreorienteret, så vil jeg sige, at der er jo nuancer, øh, også i den her aftale. Øh, fordi noget af det er godt, og, og andet af det er dårligt. Øh, noget af det, jeg synes, der er godt, det er, at øh, det ser ud til, at der er færre, der skal gå på universitetet. Jeg tror, de vil skære med 8 procent øh, på bacheloroptag. Og det er fremragende, fordi vi kommer til at stå med nogle udfordringer. Jeg kan læse mig frem til, at vi kommer til at mangle over 100.000 faglærte, bare i 2030 allerede. Og der er det jo vigtigt, at der er nogen mennesker i det her samfund, som også kan lave noget praktisk arbejde. Det er der sikkert ikke så mange af os i det her studie, som kan finde ud af, fordi vi lever i ideernes verden, ikke? Altså, vi kan... Jo, ja, øh, over alt det andet,
1: Nogle af os skal ikke lave praktisk verden, og lever ikke i ideernes verden. Vi er, vi er virkelig bagud på pointet.
2: Ja, men, men, men akademikerne er jo dem, som... Som, som gør os af de der store tanker, så har vi rent faktisk også brug for nogle folk, som kan øh, udføre det i praksis. Så det er faktisk rimelig fremragende. Noget andet er så, at man vælger at skære på øh, kandidatuddannelsen. Øh, og der synes jeg, at der er mange ting, øh, hvor man ligesom er gået galt i byen der. men starter med at sige 50%, så går man ned på 30%, og nu er det 10% med mulighed for 15%. Øh, og det ved man jo også bare om, at man har sat en grænse fra starten af. Altså, at man skal få det til at hænge sammen i et eller andet Excel-ark. Øh, så på den måde handler det ikke rigtigt om effektivisering, men det handler om bare at lave en reform for at lave den, og øh, udstråle øh, magt på den måde. Øh, så det er jo ikke godt. Noget andet er så, at de prøver at spise os af, men det der argument om, at jamen... Øh, du behøver måske ikke øh, to år. Det kan godt være, at du kan nå det samme på et år, øh, og det er jo en logisk fejlslutning. Altså, man vil altid kunne nå mere på, øh, på to år end på et år. Så det, jeg i virkeligheden synes, man burde gøre i stedet for, det er at sløjfe en, en, en hel masse af de her evle kandidater som man kan læse i Syrien-studier og køn og alt muligt andet, øh, i stedet for at sige, nu har jeg et år til det i stedet for to år, fordi så får man bare hurtigere folk ud på den anden side til at blive arbejdsløse eller til at få et tøvderjob. Øh, ja, så det er, der, jeg ligger.
0: Rasmus, jeg ved, du har en idé om, eller vi snakkede om det lidt inden udsendelsen, hvor du sagde, at, at du, du mente, der måske også kunne være en, en mulighed for, at man ligesom, vi, vi devaluerer den sociale kapital, der er forbundet med nogle uddannelser. Ja. Det
3: synes jeg det lyder Kan du bruge at udfolde ja, den for lytterne? Ja, altså, altså der er en, øh, hvad kan man sige, en implicit konsekvens af at reducere øh, særlig humanistiske uddannelser til etårige eller halvandenårige kandidater, nemlig det, at den kulturelite, hvis credentials kommer af at have lange videregående uddannelser, bliver nu devalueret. Altså, altså det er ret interessant, fordi nu bliver det sådan, at... Nu er det jo så kun for 10-15 procent af dem, men i princippet i det er, at før var det jo sådan, hvis man kan sige det sådan, at din kulturelite-status kommer af din uddannelsesmæssige erfaring. Hvor nu kan dem, der har en humanistisk kandidatuddannelse, faktisk stå og være ikke rigtige akademikere, Altså, så på den måde er det en, Jeg tror faktisk, det er det hårdeste slag, man kan give en kulturelite, det er at tage det, de er allermest øh, stolte af, eller bygger allermest deres egen ophøjethed på, nemlig deres lange, videregående uddannelse i snakkehalløj. Øh, og så kan man stå og sige til dem, ja, ja, men du er ikke engang en akademiker. Ikke? Altså, det er jo egentlig ret fedt. Ja. Der er der vej, fordi der, der er ikke noget sted, man kan slå hårdere. Du kan godt tage penge fra kultureliten. Du kan godt øh, sende dem i jobcentrene, og de kan godt være arbejdsløse, men de vil stadig have deres kulturelle kapital, som giver dem deres øh, eliteposition. Men det er meget svært at føle dig som en del af kultureliten, når du har en halvstuderet røveruddannelse, øh, fordi din uddannelse er blevet forkortet. Noget andet er, som jeg synes er, det er både ærgerligt og godt, eller det, det er en konsekvens af masseuniversitetet. Kandidatuddannelsen har jo på en eller anden måde hele tiden været rettet frem mod, at det at du skal forberedes til forskning. Det er derfor, du skriver din kandidatafhandling. Det er på en eller anden måde for at, f- at gøre dig klar til at blive forsker. Og nu går vi så ind og halverer det. Det vil sige, at vi har en kandidatuddannelse, som vi på en eller anden måde kapitulerer på og siger, at det er egentlig ikke rettet mod, at vi skal være forskere. Det er klart, fordi vi kan ikke have 100 forskere på hver overgang, på hvert kandidatstudie, fordi så mange pud stillinger er der ikke derude. Så det er jo en konsekvens af en masse uddannelses- eller en masse universitet, hvor det, der var meningen så at sige, med, at vi skulle have en masse kandidater, kan ikke lade sig gøre. Og hvad gør man så? Så går man ind og halverer det, og så får man sådan noget blæver, fordi hvad fanden er idéen som en kandidatuddannelse? Jeg tror, mange mennesker eller det ved man sådan ret grundlæggende, den læringskurve, der er, når du begynder på et universitet, det er de første tre år på din bachelor, der er en meget, meget stejl læringskurve. Du lærer sådan det akademiske sprog, du lærer skrive akademisk, du lærer tænke akademisk. Og så er kandidaten, det er sådan en form for specialiseret overbygning, hvor du skal målrettet finde ud af, hvad er det, jeg skal søge min Ph.D.-stilling i, når jeg er færdig. Altså det grundlæggende det, der ligesom var, var tanken bag, at du specialiserer dig på kandidatuddannelsen. Men det er der ikke noget behov for. Altså jeg, altså jeg tror, at marginalnytten, ved de sidste to år efter bacheloren er ekstrem lille. Altså det, du får ud af hvert ekstra år efter bacheloren, er meget, meget lille resultat, du får ud af det. Det kan selvfølgelig være afhængig af, hvilken uddannelse det er, du er på. Men for mit eget vedkommende og dem, hvad kan man sige, jeg kender, eller, øh, men også øh, sådan rent uddannelsesfagligt, så ved man, at det er de første par år, du får det der chok. Ikke? Altså folk kommer ind på universitetet, der er ikke længere øh, gymnasiedidaktik og alt muligt andet. Og så får du sådan en wow, voldsom intellektuel forhåbentlig, øh, intellektuel sådan, vækkelse ved at komme derind. Og når du så har færdiggjort din bachelor... Altså man kan også bare se på fremmøderne på kandidatuddannelserne. Ikke? Lige pludselig begynder folk jo bare at passe deres studiejob i stedet for at møde op til forelæsninger, fordi de har ligesom lært det, de skal på bacheloren. Altså, så i en vis forstand ved jeg ikke, hvad det her er en løsning på. Altså, det, det, det er sådan noget blever. Men altså, det kan da godt være, at det meget godt blever, hvis man kan devaluere humanisterne.
2: Ja, altså, hvis man skulle lave en... Øh en mere rigtig løsning, eller altså, hvis man skulle løse det problem der, så skulle man jo starte et helt andet sted. Og det er også noget af det, som, øh, som aftalen i virkeligheden også ligger op til, hvor de siger, nu skærer vi øh, bacheloroptaget øh, med øh, 8 procent. Altså der skulle man i virkeligheden bare skære med 25 procent, eller et eller andet i den stil, ikke? For der er alt for mange, som går på universitetet, som ikke øh, bør gå der. Altså, og, og det, start, det starter jo helt nede i folkeskolen, hvor man bliver erklæret uddannelsesparat, og hvad det betyder, det er, at du kan tage en STX, det er det øh, som de ligesom... Øh, pr- rejmer folk til at gøre i folkeskolen øh, i den her sådan, evige jagt på, at vi skal have øh, mange akademikere til vores videnssamfund. Øh, og så fortsætter det jo bare op igennem gymnasiet, øh, hvor man ligesom bliver øh, sådan, skolet til, og, øh, altså, alt efter hvad du læser, øh, at søge ind på et universitet den vej. Øh, så vi bliver nødt til sådan, at tage fat ved Nellens rod i virkeligheden, og det er allerede nede i gymnasiet og i folkeskolen.
1: Altså,
2: det, er jo en, det er jo en løsning, der går på at man
1: begynder at skære noget unødvendigt fedt væk.
3: Mm,
1: mm. Så, så, så på den måde er det en løsning, og det er det på to måder. For det første, så er man begyndt at skære sådan noget rent økonomisk fedt væk, altså ting, som vi simpelthen ikke har brug for, fordi vi får ikke en dummere befolkning af, at det her skærer måske snart tværtimod. Det, det for det første. Altså, vi poster, vi poster penge i at gøre folk i bedste fald lige så som før. Ikke? Og for det andet, så skærer man også, som du selv var inde på, synes jeg også, sådan rent kulturelt noget fedt noget væk. Ikke? Altså, jo færre kandidater i navlepilleri, der er, jo bedre Danmark, har vi egentlig grundlæggende. Ikke? Jeg tror også, at kurven er relativt proportionel der. Ikke? <laughs> øh, og, og, det er, og det er sgu også øh, en løsning. Jeg synes ikke, det er en ambitiøs, øh, ambitiøs nok løsning, vel, men, men jeg kan ikke helt forstå, hvorfor du, du sådan er, er lidt sådan spørgende med, hvad hvad h- h- det egentlig er en
3: løsning <checked> på? Det er fordi, det er fordi man, man har en kandidatuddannelse. Hvis formål, hvis vi skal gå go, go back in time, hvis formålet er at forberede dig til at blive forsker, så kommer man kommet til den erkendelse. Det er det ikke længere, fordi vi har for mange, der går på dem. I stedet for så at sige, all så har vi færre, der læser en kandidat, men så skal kandidaten mig også være top kvalitet frem mod, at vi kan få nogle dygtige ja, forskere. Jeg så vælger man at sige, skal vi ikke have nogenlunde samme antal, og så forringer vi den bare. Altså det er det, 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 der er besøgnerligt, fordi vi har jo... Noget, der historiske historisk i det her, er, at vi har det, der hedder Bologna-processen. Det vil sige, at de europæiske lande aftalte en gang i Bologna. Jeg ikke huske, det var. Det var tilbage i at, at Europa skal have et samlet trappesystem, som alle følger. Det vil sige, man har en 3-årig bachelor, en 2 kandidat, og så har man så en 3-3,5-årig Ph.D.-afhandling efterfølgende. Og så kan du derfra gå ud og blive lektor, eller hvad du vil. Nu er Danmark et videregående uddannelse, altså et Fordi vi er nu det eneste land i Europa, hvor vores kandidater er dårligere end de andre lande. Altså selv nogle slagere i Italien og Spanien og andet, er nu bedre uddannet end danskerne. Og det ved jeg ikke helt, hvor godt det er. Altså, altså, så vil jeg skulle hellere have, at vi har nogle kandidatuddannelser, hvor vi virkelig får nogle talenter frem, der kan blive forskere i verdensklasse, end at vi er et uddannelsesmæssigt uland i forhold til de andre europæiske lande. Fordi hvordan fanden skal du nu søge en PUD i, 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 i på et udenlandske universitet? Så sidder de der og siger, at du har sådan en underlig kandidat på andet år. Hvad fanden går det ud på? Fordi nu kan vi ikke længere hvad hedder det, sammenligne tingene på tværs af landegrænser, fordi vi i Danmark vælger som det eneste land at forringe kandidatuddannelserne i længde. Og det, det, det jeg tror, jeg ved, jeg synes jeg har slet ikke kunne se diskussionen være oppe, hvad det kommer til at have konsekvenser for vores øh, forskningsverden.
0: Det, det skal også siges, før jeg giver ud til Gudsmand. Jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at der er andre lande. Jeg, jeg hørte i hvert fald, jeg mener det var i PED-morgen, at Sverige også har nogle kortere kandidatuddannelser. Der vil skulle være nogle enkelte andre lande, som har noget tilsvarende. Hvordan det spiller ind i Bologna-processen, det, det ved jeg ikke, men det var så bare en kort, kort rekivik. Du er en replik, Kusma. Nej, jeg, jeg tænkte egentlig også
1: på det der. Det synes jeg egentlig er ret spørgsel. der er ikke er nogen, der... Der, der har sagt det, men det, det som der vil være alternativ, det er jo sådan noget, som vi ikke rigtig kan pille ved, for det er jo sådan en, en kulturel ting, eller, eller ikke, fordi af en eller anden årsag, altså de, de fleste, de tager jo ikke en kandidat for at blive PhD'et, vel? De fleste tager en kandidat for at få et job. Og af en eller anden grund, så det der med at tage en bachelor i Danmark, det er det er nul og niks. Ja, altså hvis du bare ja. har en bachelor, ikke også, så kan du enten tage en kandidat, eller kan du gå ud og blive ufaglært. Nej, med, med, ja, meget, ja. med, med meget få undtagelser. Ja. Ikke også? Ja. Og, og det vil jo kræve en eller anden form for kulturel ændring, for kan, i den ideelle verden tror jeg, at du har ret, at, at, at der vil det jo være sådan, at man har nogle ordentlige solide, velfunderede kandidatuddannelser, men så skal du altså også bare kunne blive et eller andet med en bachelor. Det kan du, øh, Nej, det kan du i det dag, vel? Jeg tror sådan set, at, at hvis jeg Lad os nu sige, at jeg fik øh, valget mellem, hvis jeg nu bare skulle være sådan en juridisk rådgiver, ikke skulle være advokat eller eller andet, så tog jeg en bachelor i jura, og så gik jeg ud i de der to år, hvor øh, jeg har læst kandidat, der gik jeg faktisk ud og lavede fuldtidsjuridisk arbejde i stedet for. Det havde gjort mig til en bedre jurist. Mm. Øh, og ja, sådan tror jeg egentlig, at der er, der er mange uddannelser, der har det. Jeg havde bare ikke kunne komme ind noget som et sted ja. med en bachelor, fordi Nej. hvis man ikke har en kandidat, så kan man pille ned og lave ingenting.
2: Ja. Øh, noget helt andet, som øh, aftalen også ligger op til, øh, er jo også, at der er bliver opskaleret til 2.500 øh, engelsksproget bacheloruddannelser. Øh, og det vil jo også bare betyde, at der kommer flere udvekslingsstuderende til, øh, end der er i forvejen. Og vi har i forvejen øh, forholdsvis mange, øh, som fra Dansk SU... Øh, og det synes jeg også er et problem. Øh, nu sidder jeg her som, med, som med DF så vi skal selvfølgelig også ind på noget udlændingepolitik i dag. <laughs> øh, men, men det er et problem, at mm. folk øh, får så meget øh, i SU, selvom de ikke bor her, fordi at der er så mange af dem, som simpelthen rejser hjem bagefter, og dermed ikke sådan, er med til at effektivisere vores øh, arbejdsmarked.
0: Ja, og for øvrigt heller ikke betaler, der er der temmelig mange, der ikke betaler SU-lån og andet tilbage. Men det er jo SU, SU der er, sådan... er problemet,
1: og ikke de engelskbrøde uddannelser, synes jeg, hvis vi sådan lige skal... Ja, udover
3: at de engelskbrøde uddannelser var jo en måde at Folk i at komme hertil. Det var jo derfor, det jeg også, hvis vi går nogle år tilbage, slog meget hårdt på, at, at, at man skulle simpelthen gøre flere øh, uddannelser, hvor det blev et krav, at de skulle tale dansk i undervisningen, fordi det ville fraholde rumæner og bulgarer at komme hertil, fordi vi kan se, at og bulgarer kommer hertil i meget stor stil for så at have 12 timers arbejde, fordi det giver dem ret til at få danske velfærdsydelser, som de så kan, og så færdiggør de ikke deres studier, rejser sig hjem igen efter at have ledet i sus og dus i to og et halvt år på en bachelor, hvor de så har fået 6.000 om måneden i SU, cykler rundt med noget voldbud, eller hvad de har lavet, og så tager de hjem igen til romaner, og Bulgarien med røven penge.
1: Men det er jo SU'en, der er problemet. Det er jo ikke de
3: engelskbrøde uddannelser. Ja, ja men SU'en er sådan. bare et vilkår, så må man jo så spørge, hvad skal vi så gøre for at lave incitamentstrukturer, der gør, at de kommer til for at tage studiepladserne og tage vores SU. Og det er så ved at sige, at uddannelserne skal være på dansk.
0: Men men er der ikke også et paradoks ved det? Vi sidder her, tre borgerlige, alle sammen med videregående uddannelser, der bliver enige om, at det der jo grundlæggende set er en arbejderistisk, socialdemokratisk reform, fordi vi må jo anerkende, det her ligner ret meget socialdemokratiets udspil, som er blevet blevet gennemført med med små modifikationer, og vi synes bare, det er herligt, altså... Er der ikke et eller andet... Øh, er det bare mig, der... Næ, stil... altså, jeg
1: synes, noget af det bedste danske politiske litteratur, jeg har læst i nyere tid, det har der været Kåre dyb bøger. Det synes jeg, at han rammer ned i noget, i, i noget som burde være kerneborgerlig tankegang, ja. og som af en eller anden
3: grotesk grund ikke, ikke er det. Så, så nej, det, det, det synes jeg faktisk ikke, der jeg er noget fundamentalt i. Jeg tror at der ligger en borgerlig forhåbning. Jeg synes, jeg har det med uddannelse, videregående uddannelse, som jeg har det med DR. Fra sådan en borgerlig konservativ side har man et håb om, at man kunne have en stor dansk institution der skabte sammenhængskraft der fortalte dansk historieformidling på sine kanaler og sin radio og alt det der ting Og hver gang vi så kigger på det indhold de laver, så sidder vi og tænker, ideen er god, men hold da op, vi får det stik modsatte, når vi så ser på indholdet. og Det er lidt det samme med uddannelser. Altså konservative og radikale har altid været ærkefjender, fordi de ved, hvor det er kamppladsen står, nemlig at konservative kan også godt være glade for dannelse, øh, viden, uddannelse, forskning osv., ligesom de radikale kan, og så er vi så bare uenige om, hvad det er, der skal gå. Så der er det er jo med al kunst. Ja. Det det, det ja, ja. er ja. altså, jeg synes det ja. også på papiret.
1: Jeg vil da gerne betale så coole malerier der ja. får ja. det er bare lort i en <laughs> ja. dåse. Man altså, mister jeg lidt lidt, men og det er fuldstændig det så det er derfor det
3: man altid har det lidt ambivalent med de her ting her, fordi det burde gå imod den idé man havde om øh, tung, stor humanistisk forskning, store øh, filosofer, og kunsthistorikere og alt muligt andet, men vi ved jo godt det vi får ud af den anden mm. end, af de der det er det humanistiske uddannelse, det er nogen, vi meget gerne vil have, alt det ud af ja, det. Og derfor er det altid ambivalent, fordi man har stadig den der EU lille idealisme i Nissan der sagde det kan også være det er en gang bare begynder at produsere serier som matador hele tiden. 4 <laughs> vi sidder året. alle sammen
0: og håber på, at der er en eller anden, der laver sådan en, en,
3: en piata-agtig lignende skulptur,
0: og så i virkeligheden, så får vi sådan et eller andet postkolonialistisk <laughs> ja, fireburn-dronning nede ved Islands Brygge. Ja. Det er jo forfærdeligt. Folkemødet er knap overstået før folket drager til Roskilde Festival og de utallige andre udendørs arrangementer der kalder på shorts og t-shirts og fadøl i papkrus. Mine tre gæster i studiet har alle deltaget i, den ene, i det ene eller det andet, og i en udgave af fyraften med kontrastforleden, der afslørede du Rasmus Hulstrup, at du faktisk aldrig har været til en koncert indsig på festival. Og det hørte en lytter, som vi i dette lukkede forum godt kan afsløre, af LA's øh, retsordfører, øh, Steffen Larsen, som også er scenebygger på Roskilde, og han inviterede dig simpelthen en dag på Roskilde. Så på fredag, så kan man altså finde en, i forhold til de øvrige gæster, formodentlig overraskende velklædt og måske også lidt nervøs kontrastdirektør på så på Glæder du dig, Rasmus? <laughs> ja.
3: Jeg var, jeg var ikke taget afsted, hvis ikke det var fordi, at han t- tilbød mig det. Altså... altså og havde en billet, og jeg bliver også transporteret dertil, og <laughs> alle de ting. Men det bliver da sikkert meget øh, sjovt. Jeg har, jeg skal selvfølgelig lige modere, jeg har været til en kirkekoncert engang med Anne Linnit, <laughs> så, så jeg har, været, jeg har hørt øh, live musik. Der og var også det. folk, der slog teltet op, Så <laughs> sad og ølboglede. <laughs> Ellers har jeg aldrig været til det. Og, og, og jeg er da lidt... Altså, hvis jeg skal være helt ærlig så indeni så føler jeg sådan at jeg oh, det faktisk ikke. Men, men, men nu, nu gør man det, og så har man smilet på derude. Ikke? Men det, 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 det siger mig grundlæggende ikke noget, at, at være omringet af mennesker, der hører musik. Altså, det er en underlig, underlig ting. Men altså, jeg ved at Kusma har jo været derude med Kasper Stefani engang. Og...
1: Jamen, jeg har også været der som, som, som egentlig uh, festival. Men du tager
3: også til Britney yes. Spears koncerter og sådan noget, ja, så du har sådan tog jo, Jeg tog jo hele
1: vejen til Skanderborg Festival for at høre uh, Britney Spears synge, og det var ikke særlig... Det er det min chokerende, jeg har det. Det var jeg ikke godt. <laughs> altså, det var, jeg, det var jeg rasende over, fordi jeg elsker jo Britney Spears, men det var godt nok ringe. Men det er
3: efter, hun var blevet frigjort fra sin far? Ja, ja, det var efter var
1: alt det der, hun, hvor hun var jo, ja, altså hun lignede jo sådan en, en robot, der stod på scenen. Det var jeg rasende over, altså for nu at sige det som det er. Og før det har jeg været på, jeg har været på Roskilde i 2010 og 2011, og det synes jeg, det var da... Det var da fint nok. Altså, det, det er da hyggeligt, man kommer der jo ikke for. Man kommer der jo ikke for musikken, vel? Man kommer der for at sove, sove i et telt og drikke nogle varme i eksport, og det, det synes jeg da også godt, det kan noget. Jeg vil så sige, da jeg kom tilbage i, i 2018, der, der, der synes jeg, det var dårligere. Fordi tidligere der havde Roskilde-festivalen sådan en underlig charme, øh, hvor der var. Det er også nogle nørdede typer på deres egen måde, der er der så rundt de rundt og så byggede de lydsystemer og, og stod og holdt sådan deres egne improviserede fester og byggede sådan nærmest små minibyer i de der camps. Og, og uanset om de så sikkert er kommunister hele bundet osv., så havde jeg alligevel sådan en instinktiv respekt for, at de, de gjorde egentlig nogle ret fede ting. Hvor øh, noget af det værste, der er sket for, for festivalerne, det er simpelthen, at der er blevet opfundet Soundbox. Fordi nu er det det alle de der smørige børn med smørige forældre, der render rundt, og så spiller de Justin Bieber osv., og og det har sådan ødelagt lidt den der, synes jeg, fede, underlige festivalstemning, der var, som tvang folk til at være opfindsomme og have sådan en vildnisoplevelse i en eller hvad man skal sige. Det Det synes jeg faktisk var det fede ved festivalen. Det er sådan lidt gået, gået, gået tabt var min Soundbox
3: skal jo bare forbydes i det hele taget. Ja,
1: soundbox, det skal væk. Altså, ja, det, ja, er, ja. det var egentlig bare det var en lang måde at sige det. <laughs> men
0: altså, efter vi således har, f- har fået etableret, at, at Britney Spears ja, men Justin Bieber nej, ifølge Kusten og Havlop, så vil jeg...
2: Sikkert princip. <laughs>
3: Det er en borgerlig podcast. Så, så. Jeg ved ikke, om det er det er mere ja. bare en holdning. Ja, ja. Jeg
0: er meget, meget overrasket over den drejning, som den her under udsendelse har taget. Men, men altså, man kan jo sige, det er jo, det er jo ikke næppe nogen overdrivelse at sige, at, at den her slags sammenkomst, der i hvert fald ikke tiltaler nogen borgerlige mennesker. Mitchell, du har jo netop skrevet om, om dit oplevelse på folkemødet som publicerede her på Kontrast. Hvorfor den her instinktive borgerlig modstand mod fulde mennesker, der har det sjovt? Og og kan jeg også, der er har ikke noget det, som... mod
2: øh, fulde mennesker, der har det sjovt, for jeg er selv en af dem. Øh, og øh, sådan, der, der, er bare en, der er bare en forskel. Så nu snakkede vi før om, øh, om, at man kan ikke sige, at kunst er godt i sig selv, fordi der er så meget lort også, ikke? Og det gør sig også lidt gældende her med festivaler. Altså, Folkemødet, som egentlig også er en festival, plejede egentlig at være, at være et meget fedt sted at være. Det plejede at være meget sådan, øh, roligt, og man kunne ligesom tage, nogle, tage til nogle debatter og hygge sig med det. Men øh, problemet med, med årets folkemøde, det var, at det, at det faktisk var begyndt at minde meget om Roskilde Festival. Altså, det kan godt være... Jo, der var faktisk også nogle, der så i telt og sådan noget, men, men det kan godt være, at det, det ikke var sådan noget, hvor folk øh, lå der i deres camp og øh, røg hash og sådan noget. Men altså, når man går rundt dernede i Allinge om aftenen, og folk står og savler ned ad sig selv, og har hovedet ned i skraldespanden, altså jeg kunne kræftet mig ikke finde en skraldespand hele vejen ned fra Allingehavn, op til Pilen, som er en natklub, der ligger i enden af byen, øh, jamen så, kan man, så synes jeg godt, at man kan stille nogle spørgsmålstegn til, hvad, hvad folkemødet er ved at blive, og hvad der egentlig skal udgøre en god festival. Øh, fordi det er jo blevet sådan et sådan mini-anarki, som, som, som Roskilde Festival også er. Altså det der med, at man... Man, øh, man drikker som en, øh, som en fans, øh, Karl, man, øh, man hurer, og man, øh, og man forsøger at stjæle. Altså, jeg ved, der er ret mange, der stjæler ting på Roskilde. På Folkemødet var der en, der forsøgte at kabre min cykel, øh, imens jeg cyklede på den i øvrigt. Det var det var rimelig <laughs> aggressivt. Øh, så så ja, sådan, der, er, der er forskel på festivaler. Nu håber jeg ikke, at Folkemødet øh, udvikler sig til øh, et mini-Roskilde.
0: Altså, jeg ved jo ikke, jeg har jo min egen sådan, sådan lille pet theory om, at, at det jo i virkeligheden er sådan en kulturhistorisk videreførelse af vores, vores sådan middelalderens højtidsfejringer, hvor vi dansker jo drak os fuldstændig vanvittigt, sanseløst beruset. Altså, jeg tror tit, man har sådan en lidt, lidt for, for sådan, øh, særlig måske fra konservativ side, sådan lidt lidt for pæn opfattelse af vores danskers kulturhistorie, men vi har altid fuldet os ufattelig meget og været utilbørlige og meget, meget, øh, hvad kan man sige, dionysiske i forskellige sammenhæng. Og Der synes jeg, der ligger jo, både folkemødet og... Ja. <laughs> Nå, der, er da det heller heller galt, der er da heller ikke
1: noget galt med, med festivaler som sådan. Altså forstår man ret, jeg, jeg synes, det er smålækkert og så videre, men det er jo bare, fordi jeg er blevet for gammel til det ærligt talt. Jeg har ikke noget, jeg har ikke noget sådan principielt imod... Øh imod festivaler, det, det ved jeg heller ikke, om der er mange
3: konservative, der har... Er det ej, er, der ja, ja, ja. er det ikke bare sådan no. noget med, at man ikke gider at
1: komme der, ærligt talt? Altså, for det gider jeg da ikke. Jo, no. jo, jo, jo.
3: jo. Men, men man pakker jo altid sine egne præferencer ind i et moralsk argument. Ikke? Det, er jo, det er jo sådan, man giver... Men ikke, når du står for en venstreorienteret ude i byen, ikke, og så siger hun, ej, jeg skal bare sådan på tre festivaler her til sommer. Ej, hvad så nogle skal du på? Og så siger du: jeg skal jo ikke på nogle festivaler. Ikke? Så siger hun, hvorfor ikke? Engang så kan du ikke sige det kan jeg bare ikke lide. Jamen, sagtens... Så siger man så siger man, så siger man det vil jeg ikke. Altså, Men man, jeg kunne have sagt det simpelthen, fordi man ikke det, 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 det skulle bare ikke være Roskile.
1: Roskile er ulækker og alt for ungdomlødt. Altså, folk, folk er kun 30 kan ikke. Det det kunne en gang. Altså, jeg synes det der, det der med sådan lidt opfinden mennesker og så videre, der har bygget underlige ting. Det synes jeg bare ikke har en, en charme. Det var fedt. Det var dygtige mennesker. Der var noget, der var noget de kunne. Der var
3: noget man kunne blive imponeret af. Der er jo ikke en skid at blive imponeret af på Roskile længere. Det er der jo simpelthen ikke. Jeg tror hvis man gik ind og lade sådan et personligheds altså på hvorfor borgerlige og hvorfor venstreorienterede mennesker bedre altså hvorfor bedre kan lide at tage på festivaler og hvorfor borgerlige mindre kan lide det det tror jeg simpelthen skyldes at at borgerlige mennesker har en højere gradsen neurotisisme altså det der med det der åbne plads der er fuldstændig ude af kontrol. Der er ingen orden. Folk er hemningsløse, de er, 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 er normerne, er sat til side og alt andet. Det er jo, hvis du er et, 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 et menneske med lidt neurotisk øh, sans, så er det jo dybt ubehageligt at være til stede i. Hvorimod folk, der er skamløse, normløse, øh, elsker den slags, fordi det er et frirum for dem, til at være det, de eneste er, nemlig svin på en svinestig. <laughs>
2: Det er de nemlig, de nemlig. nemlig men øh, det er sjovt du siger det der med at man forsøger at pakke øh, sin egen øh, interesse og sådan noget, ind i et moralsk argument fordi jeg tænkte også mig over sådan hvad det egentlig jeg ikke bryder mig om ved det her. Og så, og så forsøgte jeg at dykke ned i sådan en eller anden filosofisk analyse <laughs> og, og forsøgte at, at sige, sådan, men John Stuart Mill har det her princip med, at øh, min frihed den, øh, stopper der, hvor din starter. og sådan Prøvede ligesom, at få det til at hænge sammen. Men, men det var forsøgt, og det var for dumt, Fordi det, det i virkeligheden handler om, det er, at når man ser folk, der står og savler ud over sig selv, så synes man bare, at det er uværdigt. Altså man har noget iboende i sig, som bare siger, yeah. det der, det er pæssig og så behøver man faktisk ikke yeah. udfolde et argument yeah. for det. Det er derfor, for det, fordi han bare ulykkert i type. sig selv.
3: Det er derfor, det handler om personlighedstype, det er derfor borgerlige mennesker, det er bare deres personlighedstype, deres personlige struktur, der gør, at de er mere er værse over for festivaler end venstreorienterede mennesker. Men jeg
1: synes det skulle sgu da meget fint at smide folk ud på en mark i Roskilde, altså man kan sige, når folk begynder, at, <laughs> altså, så må de gå der og være Og Det har jeg grundlæggende ikke noget problem med, det er måske et større problem, når man render rundt og, og laver sådan en festivaler i København lige pludselig. Altså det der distortion der, det er simpelthen det værste, ja, ja. men det er sådan set ikke fordi at, at folk er ulækre, det er fordi, de insisterer på at være det midt i byen, selvom de har fået forskellige marker rundt omkring i Danmark, hvor de gerne må være det. Altså, det, det synes jeg skulle er et problem. Det der med, at man mødes på en mark i en uge og har det for ulækre, det kan jeg, det kan jeg simpelthen ikke små. småbord. Nej,
3: nej, nej, det er, heller ikke, det er netop det, netop der at sige, det er, at, at at jeg tror ikke, altså der er ikke noget moralsk i det, det er simpelthen bare ens personlighedstype, er, at det er ikke behageligt at være et sted, der er ude af kontrol. Altså, det, jeg synes jo også, når man går i biografen, så synes jeg altså at det der med at stå og vente på at få lov at gå ind til filmen, hvor der er rigtig mange mennesker, hvis du skal ind og se en anden stor film, det er jo også ubehageligt at stå i, ikke? fordi der er mange mennesker, de popkorn over det hele og så. sodavand. Og altså, altså man, 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 man får den der nervøsitet, indtil man kommer ned og får lov at sætte sig, og lyset bliver slukket, og så er det ro. Ikke? Mm. Det, altså det, så har man det godt, ikke?
0: Ja. Jeg, jeg, jeg var på skille fra 94 til, til 98, øh, før jeg begyndte at bruge mine sommer på at besøge nazistiske udlejre i Polen. Der kan jeg huske et enkelt år, så øh, boede jeg tæt ved et hegn, hvilket er en super dum rookie-mistake, fordi folk pæser rigtig meget på hegnene. Og der kan jeg på et tidspunkt komme altså tilbage til vores lejre, og så ligger der simpelthen en mand med hovedet nede, halvt nede i en, i en pøl af regnvand kombineret med urin. Og jeg tænker, er han ved at drukne? Og så løfter jeg hans hoved op, og så siger han på svensk, øl.
2: <laughs> og så slap,
0: så slap jeg hans hår, og så tænker jeg, for går, det kan være det samme. Og jeg, jeg tror måske, altså, nu, nu, nu er det efterhånden mange år siden, jeg havde... Jeg var lige en, en kort visit omkring Roskilde i 2012, i forbindelse med noget, noget en... en kammerat der havde noget frivilligt der og 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 der synes jeg det var jo noget af det forfærdelige jeg nogensinde har her altså det er, jo, det er jo fuldstændig uforståeligt at man har udsat sig
2: selv for, for den slags ja. ting ja. så ja. Jamen, jeg føler altså jeg har, jeg har det også lidt svært med det der med at vi har nogle gældende regler øh, som man overholder når man går en tur herude på gaden i København eksempelvis og de regler gør sig så ikke gældende nede på øh, Roskilde festival fordi det altså det mistænkt er et anarki, ikke? altså du kan tillade dig der som helst du må hvad som helst der er ikke nogen der stopper dig det kan godt være der er nogle, nogle politimænd der går lidt rundt og snuser efter narko og sådan noget, men det er så også det, ikke? ellers så kan du gøre hvad som helst, øh, og når der ikke er de rammer, når der ikke er øh, et, den sådan, gældende lov dernede, jamen så er det jo også bare et rum for øh, total frigørelse. Altså sådan, frigørelsespotentialet på Roskilde Festivalet er jo uendeligt. Ikke? Det er derfor, man ser, at der ligger folk øh, og råber efter øl nede i randestelen, <laughs> eller øh, altså, sådan telte, der ryster, hvor man kan se, at folk har sex der, og man kan også høre dem og sådan noget. Ikke? Så øh, ja, det, det er den der, sådan, den der ultimative øh, frigørelse, hvor folk går folk og glæder sig hele året til, ja. at nu kan de endelig komme ned I og deres være deres ja, og være deres indre dyr eller ja. endnu vær der, deres indre barn. Altså ja. Og jeg, og jeg, jeg tror jeg så, jeg så et
3: billede der var en der lagde op på Facebook det efterhånden nogle år siden, så en pige der var meget glad for at tage på Roskilde. Og så lagde hun sådan et billede op, der ligesom kunne vi Roskilde, var mega fedt. Og på det billede sidder der så en, øh, en pige på jorden, og så bagved står der en eller anden fyr, og så har de sat sådan en taleboble ind, hvor sådan pigen der kigger på ham fyren og så siger, hun, "Ej, han er ved at springe en bombe ham derover." Og så svarer en eller anden fyr ved siden af så i sin taleboble, "Hvor kæreste Roskilde, er det ikke bare mega fedt, mand? Her springer vi bare bomber, øh, øh, fordi her findes der ikke noget moral, ikke? Og jeg kan godt forstå, fordi mennesker har altid behov for at have nogle, nogle frirum. Altså, mennesket har altid haft behov for at have et sted, hvor normerne og alt muligt andet forsvinder, fordi at vi har alle sammen behov for at og det kunne man så gøre til høstfester og andet til tiden. Og i den forstand er der jo noget godt ved, at man laver en indhegnet plads på en mark ude i Roskilde, og så kan de udleve det der. Jeg synes også, at gør det mere
1: normløst, end det er, ikke? Altså, det bliver sådan for argumentets skyld, så skal man så sige, at der er nul norm, og at det er okay, at folk springer bomber, og så osv. Det er jo trods alt, altså, forstå mig <laughs> ret, sidste udsendelse af en sommerferie, når bang, og vi er lidt friske osv., men det er jo bare ikke, altså, det er jo ikke sandheden, vel? Sandheden er jo ikke, at der er en nul norm, og så, og altså, det er Nej, du får de Ja. Så nu er dem, du, har de afskaffet. Nej, nu. de afskaffet dem igen. Så nej, det ved jeg sgu ikke, hvis folk vil slå sig løs, Nogle øh, nogen nogen tager til nogen tager til Østeuropa, drikker sig i stykker, og andre tager til Roskilde, altså hvad fanden, altså er det en finere end det andet? Det, det har
0: jeg sgu ja, Nej, ja, det synes jeg, det er helt sikkert, det er en, langt mere stil over at gøre det i Østeuropa. Ja, det hedder, men, men det min min Nu har jeg engang Nu har, har Vito vi
1: <laughs> jo engang siddet smad og fuld på en bar i i Prag og sunget karaoke. Jeg vil sige, det var da ikke sån supermast. Det var Krakow jo det. Nej. Hvad jeg?
0: Du sagde prav. Prav? Nå, ja, det var ja, krak over. pointen var sådan, at stil, det var ikke lige... Det, det var ikke jeg, lige det, det emne synes jeg er en hård, hård dom. Men jeg er, også, jeg er også lidt overrasket over, at du, du ligesom er stemme. Altså, hvis, hvis lytterne ikke ved det, Kusma, så sammen med, med den, den anden halvdel af jeres velklædte konservative DuPont og DuPont-par, Kasper Stefani, der har du jo faktisk lavet en, en udsendelse på TV2, hvor du, dig og Stefani, besøgte Roskilde i uh, ulasteligt velklædte... Jeg kan Konservative ikke gentleman.
1: Jamen, jeg kan da ikke selv lide det. Jeg synes da, det er ulækkert. Jeg må da aldrig komme der. Men folk må da godt.
3: Altså, ja, ja. folk må da godt gøre ja, ja. ting, som jeg synes, ja, ja. Ulækkere, ja, ja. Altså. det er ulækkert. Ja, ja. Ja, ja. Derfor må man gerne påpege det ulækkert. Bare
0: jeg ikke skal være der. Ja. <laughs> <laughs> Og med denne vrangvillige
3: accept af
0: eksistensen af Roskilde Festival, så hiler vi videre til næste emne. Som enhver politikken læser vi vide, så er manderollen i det 21. århundrede svært udfordret. Ikke alene så er vi mænd toksisk, maskuline og opretholder af et patriarkalsk hegemoni. Vi bliver også syge hele tiden, er dårligt uddannet, aggressiv og kriminelle og slet ikke i kontakt med vores følelser. Men heldigvis er vi jo ikke politiklæser, men derimod reaktionære mænd i vores bedste alder. Og da jeg forleden stod over min grill og følte mig ret maskulin i kul- og køddampen, så kom jeg til at overveje, hvilke egenskaber den moderne mand egentlig bør besidde. Jeg tænker, vi kan tage det for givet, at evnen til at græde offentligt ikke er blandt dem, og for mit eget vedkommende vil jeg mene, at evnen til at tænde en grill uden en grillstarter er obligatorisk. Men hvilke evner derudover bør den borgerlige gentleman anno 2023 være i besiddelse af, Michel Oliver Vestergaard?
2: Uha, det er jo et stort spørgsmål, og, og der er mange øh, ting, som, som øh, den moderne mand så at sige, skal være i besiddelse af, og en af dem er øh, ikke at være moderne. <laughs> øh, øh, altså sådan, mænd har, øh, har bygget det her samfund, stærke mænd har bygget det her samfund øh, fra bunden af, både sådan øh, idemæssigt, øh, men, men egentlig også øh, rent praktisk. Altså, det er jo mænd, der har bygget alle vejene. Det er mænd, der har bygget alle de huse, vi bor i. Det er mænd, der har bygget alle bygninger, hvor i at virksomhederne kan eksistere. Så jeg, jeg, synes, jeg synes virkelig, det er sådan en tavlig debat. Altså, at nu kommer de efter den, den, den hvide heteroseksuelle mand som den onde, ikke? Altså, før har de været efter øh, en hel masse andre øh, folkefærd, og nu er det ligesom vores tur. Øh, så det er jo tavligt. Men jeg synes helt grundlæggende, at, at, øh, at tidens mand skal være maskulin, og han skal turde stå ved det. Altså, han skal sgu ikke være ham der, der tuder. Øh, og det er ikke mindst også for kvindernes skyld. Fordi kvinder vil ikke have øh, små mænd, der tuder. Altså, det ved de bare ikke. Nu, nu kommer jeg til at sige noget meget degenereret, som vi virkelig ikke må dømme for. Øh, men jeg er faldet i fælden og begyndt at se det der bachelorette. Øh, ja, du sidder og finiser dig over, Mikkel, det gør du også. Det, altså, ja. I skal bare holde kæft, ikke? Ja. I hvilken verden troede du, vi ikke ville dømme <laughs> dig? <dem for laughs> det tror vi der til.
0: Men, altså, hvad er det for noget ja. at sige? Altså, først, først havde vi så at Britney Spears, nu er det så The Bachelorette. Det, det genererer hastigt i det, det, det program. Ja,
2: det er simpelthen ikke det samme. Det, Men, oh, jamen, det, det er nogen det samme, ikke? Men det er bare lige for at sige, jeg lytter nemlig til en podcast, jeg tror det var i Pilesre hos Berlingskeborg, hvor de snakkede om det. Og der var konklusionen, at den maskuline mand, han, han var ydt. Og det var på baggrund af nogle episoder af det der i Bachelorette. Og så tænker jeg, at nu må jeg, at jeg må se det, fordi det kan ikke være rigtigt. Og det, der så foregår inde i Bachelorette, jamen det er, at der sidder øh, en hel masse mænd i sådan en villa. Og der øh, er der to kvinder, som de ligesom skal duellere om. Øh, og de her øh, mænd, de kommer også ud på dates og sådan noget. Og de har selvfølgelig en maskulin facade, fordi det har, man. Øh, det, det har mænd bare også i den her tid. Øh, og så begynder de så at åbne sig lidt. Og der er nogle af dem, der bliver meget følsomme over for kvinderne. Og, sådan noget. og så siger kvinderne, jamen, øh, det var så dejligt, at du åbnede over for mig Det har virkelig brug for at se og sådan noget. Og så i næste parsermoni, så kylder de dem ud. Ikke? <laughs> altså, og, og det, det vidner bare om, at der er, der er heller ikke nogen kvinder, der vil have det der tudefjes. Så, så den, øh, tidens mand skal bare fortsætte, som han er blevet, og så skal han bare være stærk. Kuds
1: Ja, øh, han skal også. Han skal være en mand, først og fremmest. Ikke? Altså, det er jo også en, en lille mand er begyndt at sætte sin tvivl om alle med nu også. men men, øh, men det ved jeg sgu ikke om man skal være maskulin jamen det skal man. Jeg tror jeg tror egentlig, du jeg tror egentlig, du har ret langt den her vejen at at det er sådan noget vi har sådan alle mulige vi har sådan alle mulige holdninger som vi har sådan i i tidsåndens navn, ikke? fordi det er det er sejt at have de holdninger sådan noget med at at øh, det er lige meget man er, man er mand eller kvinde øh, man er bare hvad man føler sig som indtil der kommer en kvinde med en stor penis ind på, øh, på kvindeomklædningen, ikke? så synes man ikke, det er lige meget. Det er sådan lidt det, sådan lidt det samme, vi har med mænd, altså, at det er så cool, når, når mænd er bløde, og sådan noget, ikke? Og når mænd bare er mega sårbare, og man må, bare, man må gerne græde, og det er helt okay, og sådan noget. indtil at det så er ens egen en kæreste, der gør det, ikke? Altså, Så synes man pludselig ikke, det er cool. Det er sådan noget dejligt, dejligt tolerant, noget at rende rundt og sige, fordi så kan man rigtig klappe sig selv på skulderen og sige det samme som alle mulige andre siger. ikke Man mener det jo ikke, vel? Altså, det er bare sådan en en omgang ævl. Sådan en billig ævl, man fyrer af i virkeligheden, mm. som, ikke, som, ikke har, som ikke har hold i virkeligheden. Så det, det, er der sådan set, det er der sådan set, det tror jeg, der egentlig er meget enig i. Rasmus?
3: Ja, det er i hvert fald ikke nødvendigt, at en mand kan praktiske ting. Det, 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 det vil jeg gerne slå et stort <laughs> sted <stort. laughs> Jeg kan ingen, ingen praktiske ting. Jeg kan ikke finde ud af at lave en cykel, jeg kan ikke finde ud af... Jo, mig husk, at engang en lampe op i min stue. Nej, efter... det lykkedes aldrig. Nej, det lykkedes aldrig, men så gjorde jeg selv dagen efter, så vi prøvede to timer, men så lykkedes det til allersidst at få min lampe til at hænge i, uh, i loftet. Jeg har selv hængt min lampe op derhjemme, må jeg sige. Ja, Ej, det, er, det er jo derfor, jeg er kommet frem til, at en mand øh, skal kunne betale sig til, at andre mænd kan lave praktiske ting Ej. for ham der er også noget maskulint i... De... <laughs> jeg synes, skulle der ligger et
1: eller andet med sådan noget, hvis man får ved en eller anden hvad fanden ved jeg en opvaskemaskine en eller en vaskemaskine, så sætter man den simpelthen op selv. Det bliver over mit døde lige, om jeg så skal holde træet. Altså, jeg har, har end
3: for det sidste år betalt for at få sat vaskemaskinen og opvaskemaskinen til. Nej, det gør jeg simpelthen ikke. Så, så kostede jeg... mig 20.000 eller så, noget. Så vil jeg hellere <laughs> kortslutte min krop altså, det bliver
1: simpelthen over mit døde lige, at jeg ikke sætter hårdt videre op selv. Det, uh, det, det, det det, bør man, man skulle også kunne, uh, kunne slå, uh, slå
3: et søm i et bræt ud i så er jeg altså. til, fordi jeg kan ikke få noget at bore hul i væggen, så jeg hænger alting op med søm, fordi det kan man altså, bare Rasmus, man meget hårdt ind i vægen, hvordan og så kan man så Hvordan billede. kan
0: det så altså du ikke kan, altså, du ikke kan bore et hul? Det, det jeg kan ikke. Jeg simpelthen ikke. Jeg, ved, altså, jeg kan altså, ikke
3: du... noget størrelsen, fordi så ved jeg ved ikke, at min rafplukkere er store nok, eller Ar, du ikke. kan
0: vel godt bore et hul så om det så
3: så du bare lavet et hul i vægen, der ikke du til noget. Men du kan jo godt. Ja, 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 Men det er jo fordi der er flere trinet. Først skal du sådan, okay, hvad hvad er boret? hvor stor er min rafplukkere? Hvad så
1: med den og det sætter du op til bordet og så ser du, om de har samme diameter. Ah, altså, man, hvis de har det, så er det godt to go. Ja, ja, okay, ja. Jeg, jeg, jeg kan afsløre
0: her, bryder jeg naturligvis øh, min, min, eller så altså, neutralt historieværdes rolle, men der står faktisk et, et tal på siden af ravplugs. Øh, der står for eksempel fem eller 6. Du vil se et korresponderende tal på borstørrelsen. Så hvis du har et bord, ja, ja. der er størrelse 5 og en ravplug, der er størrelse 5, så passer de sammen. Det er nu, ganske
3: smart nu, indrettet nu, på nu den måde. begynder det
0: at
2: du markerer, Misse? Ja, det er lidt noget andet, øh, som ikke handler så meget om at bruge huller i væggene og sådan noget. Men øh, noget af det, som jeg synes, at mænd også øh, fortsat skal være, det er at være risikovillige. Fordi det er faktisk en af de største forskelle på mænd og kvinder. Det er, at, at mænd er villige til at tage øh, langt flere risici, end kvinder er. Og det skal vi fortsætte med. Øh, også selvom det for nogle mænd ender i, øh, i lort, for at sige det som det er. Altså hvis man kigger på mænd og kvinder sådan... Øh, hvor det ligger i, i samfundet, så øh, gør kvinder det øh, faktisk rimelig godt, men ligger også moderat, hvor de mænd de enten bonger ud, altså bliver øh, dem, der klarer sig allerbedst, eller dem, der klarer sig allerværst. Og så kan man sige, er det prisen værd, at vi stadig skal tage de risici, fordi det er derfor, at vi enten ender øh, helt til tops eller helt til bunds, og det synes jeg, det er, fordi at, altså, de risici er jo også at gå i krig. Det er også at starte virksomheder, som kan skabe vækst, Øh, og det bliver mænd jo bare nødt til at gøre. Altså, det er historisk set været mænd, der har gjort de her ting. Øh, gået i krig for sin familie og sit land osv., ikke? Altså, og på den måde været, været helt forudsætning for det samfund, vi har i dag. Så, så den, øh, altså, tidens mand skal bare fortsætte med at tage øh, de risici, som, øh, som fortidens mænd også har, har taget.
0: Men der er vel en eller anden, altså, jeg synes jo, en af de fascinerende ting er, at vi lever jo i en kultur, der i helt ekstremt høj grad er præget af det her ønske om tryghed. Altså, som, som, det er jo sådan, altså, man skal have et trygt arbejdsmiljø. Altså, hvis man ser på, hvor hyppigt ordet tryk op træder i alle mulige sammenhæng. Så jeg er ret sikker på, at man vil se en meget markant stigning inden for de sidste år. Så der er vel en eller anden, hvad kan man sige, tendens i tiden til, at lige præcis risiko- eller risiko risikobetonet adfærd er noget, som egentlig vel næsten per definition bliver betragtet som dårligt, fordi det er jo Offenlyst
2: i modsætning til tryghed. Mm. Men det er også fordi, vi har en, øh, en velfærdsstat, som tager sig af os. Altså som gør os trygge. Vi behøver ikke rigtig rykke en finger. Øh, men når den en dag ikke er her mere, eller hvis der er øh, udbrudt af krig på dansk jord, jamen så kan vi jo øh, skyde hul i den velfærdsstat og den tryghed, som den har givet os. Så det er også derfor, at det er vigtigt at blive ved med at tage de der risici, fordi det også træner os til øh, et, et fremtidigt tidspunkt øh, i tilværelse, måske ikke for os, måske for vores sønner eller vores øh, børnebørn, hvor de bliver nødt til at tage de risici. Og derfor så bliver vi også nødt til at holde fast i det. Jeg tror, der er en interessant pointe i, at
3: velfærdsstaten øh, på en eller anden måde negerer, Øh, mulige negative konsekvenser ved at forsøge sig med noget, øh, som kan være negativt, fordi man ved også godt, hvis du er investor for eksempel, så vil du også have, at den du investerer penge i, selv har lagt en stor del af sine egne penge i det, fordi du ved, at vedkommende vil nok knokle rimelig meget hårdere, hvis det er fordi, han har pansat sit hus for at starte sin virksomhed op. Det velfærdsstaten gør, det er, at den fjerner negative konsekvenser ved at fejle, og det kunne man jo forestille sig ud fra sådan en rent almindelig økonomisk logik, at øh, hvor meget vil du knokle for, at det, det skal lykkes, det du vil, hvis du ved, at hvis det fejler, så kan jeg alligevel bare komme hen på min dagpenge og få 25.000 om måneden. Det tror jeg da, hvis man lavede altså sådan nogle, hvad hedder det, sådan nogle øh, aktuar, altså sådan noget forsikringsmatematikere, vil helt sikkert kunne skrive nogle lange ligninger, der viser, hvad velfærdsstatens tryghedsskabende rammer gør for menneskers risikovillighed. Altså der er da helt sikkert et eller andet der, ikke? fordi det er jo altså, det, 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 det forsikringsselskaber lever leve af. Hvad, 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 hvad gør det ved folks adfærd, når de faktisk ved, at de kan få dækket de ting, der går tabt. Så får man det, der hedder moral hazard. Altså, man er villig til at at være mere ligeglad med at passe på sine ting, hvis du ved, at forsikringsselskabet faktisk dækker det, hvis det går tabt. Så alt det her med, at du får en tryghed, at du ved, at der er nogen, der har din ryg, og det er så den moderstat, ændrer adfærden for borgerne. Og man kunne jo forestille sig, jeg ved det ikke, men man kunne forestille sig, at det, at vi har så få nystartede virksomheder i Danmark, altså vi er så dårlige til iværksætteri, kunne hænge sammen med, at, at at man ikke... Altså, altså, enten betaler du høj skat, hvis du lykkes, og ellers så øh, redder moderstater dig, hvis du fejler. Så hvorfor overhovedet kasse ud i projektet i det hele taget? Ikke? Altså, man, man, man har negeret både negative og positive konsekvenser.
0: Og så mange var ordene i denne uges udgave af Den Blå Time... hvor vi jeg lige nu
3: også vi... sige, at det også skal høre Britney Spears. Det er jo
1: rigtig glemt. at, at, at vi lave... Jeg skulle
0: til at lave en, øh, en, en opsummering, hvor jeg netop vi har sagt, at vi har øh, erfaret, udover at øh, vi til, til nød kan acceptere en arbejderistisk uddannelsesreform. Vi er ikke billige at svineste en roskilde, men tilnødt accepterer den, og at øh, mænd bør være både risikovillige og maskuline. Så har vi derudover også erfaret, at, Rasm- eller at Kusma er fan af Britney Spears, øh, at Mitchell godt kan lide The Bachelorette, og okay, Rasmus-, godt kan
2: lide,
0: Rasmus kan okay. finde ud af at bore huller, men ikke putt ravplugs <laughs> i dem. Og det var så den sidste, som vi også har været inde på før, det var den sidste, og... Måske en let opstemt øh, udgave af Den Blå Time her, inden vi går på sommerferie, så, øh, og vi vil være tilbage i den første uge af august. Tusind tak, fordi du lyttede med, og rigtig god sommer.